0: меня подбили на полмиллиона, что до конца года я этого не сделаю, я заспорился. На второй день понял, что я не умею писать книги. Книга в первый же месяц вылетела в топ-продаж. Фантастика.
1: Да нет, моя жизнь. Что можно сказать о человеке, посмотрев на его лицо, мимику или жесты? Как различить ложь и правду, искренность и фальшь? Сегодня мы поговорим с профессиональным физиогномистом Александром Петровым. На какие нюансы важно обращать внимание в переговорах? Как выглядит успешное лицо? И возможно ли с детства сформировать определенные черты лица? На связи диспетчер Роман Писаревский. Погнали! У нас сегодня в гостях Александр Петров, профессиональный физиогномист. Привет-привет. Писатель.
0: Бизнесмен. (соскорее) 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 Ну, скорее предприниматель. Предприниматель.
1: И сегодня мы поговорим о таком общем понятии, как физиогномика. То есть, когда я сам погрузился в это, я понял, что насколько это на самом деле обширная тема, и как глубоко и высоко можно о ней говорить. Вот. Но сегодня хочется затронуть какие-то такие более общие и более конкретные вещи. Да, без проблем. Да, и вот э, хотелось бы начать сначала, то есть, да, вот э, в каких вообще сферах применяется физиогномика.
0: Ну, смотрите, давайте начнем с того, что физиогномика, если прям так вот, это не, не новая тема, которая придумана недавно была, то есть, по сути говоря, физиогномика отсылается куда-то к зарождению философии. Ну, да, родина всем наукам – это философия, просто в свое время там люди стали наблюдать за разными элементами. Кто-то за неместными телами, кто-то за природными явлениями, кто-то стал складывать палочки из этого, появилась там будущая математика, грубо говоря, и так далее. Ну, а кто-то начал смотреть на другие лица и стал просто фиксировать, как все другие э, люди, и стал задаваться гипотезами, и в итоге туда она отсылается. Вот, а, На самом деле, публикации огромное количество, но они в силу информационного шума, скажем так, э, не столь популярные были в свое время, хотя отсылки в есть и в советских учебниках, вот. и упоминания, ну да, и это как бы не новая наука, ни разу не новая, это раз. Второй момент... По сути говоря, физиогномику как, кто только не применял. То есть я там, например, видел э, варианты смиксовать физиогномику вообще со всем, чем только можно. Я же в свое время понял, что мне интересно, э, так как занимаюсь переговорами большая часть своей своей жизни уже... Вот. И я понял, что мне была интересна физиогномика с точки зрения упрощения коммуникации. То есть как можно быстрее наладить диалог с человеком, посмотря на его лицо. То есть, потому что все, все, кто занимается переговорами, знают, что первая очень ключевая часть любых переговоров это как можно быстрее выйти на единый пантийный уровень с человеком, то есть говорит на одном языке, и второе подбирать правильные фразы. Причем это не является про манипуляцию, да, то есть, если мы берем классическую НЛП-технику, это влияние и давление, и, ну, и, либо провокация. То есть это чисто надупашная техника темы, то здесь это как раз-таки подстройка, более правильная классическая подстройка. Не копирование, не влияние, а в прямом подстройка. И в итоге мне это было очень важно, и в итоге физиономику стал применять именно в этой части. Хотя, например, взять восточную физиономику, они по привычке своему ушли в гадание, предсказание, толкование наследственных всяких бомболечек и так далее, очень многое. Медицины пытаются тоже взять соответствие. если есть там. Ну, там есть просто простые доказательные элементы, да, то есть определенные медицинские заболевания отображаются на лице, это, это прямая отсылка, да, что это взаимосвязанные элементы. вот. Но по своей сути говорю, физиономика как только не применяет. Я же четкий взял фокус на то, чтобы как это применить в переговорах до упрощения коммуникации. Mm-hmm. Вот. А так, почти по любому соусу.
1: А физиогномика часто применяет э, в каких-то службах, спецслужбах, в том числе. И вас как специалиста привлекают еще к такой деятельности?
0: Да, вот. Единственное, что работа с этим направлением подразумевает определенную, скажем, доступ к закрытой информации, поэтому я в свое время этой дорогой не пошел. Потому что. Ну, скажем так, я люблю отдыхать тогда, когда хочу я отдыхать. Вот. И, а так, действительно, эта информация, естественно, документально не подтвержденная, да, но мою книгу использую как настольную в определенных структурах. В силу того, что она действительно имеет очень прикладной характер и действительно очень простого в То есть, если взять там, труды других специалистов, они имели огромную, там, скажем так, подоплеку такой официоза и документальности и какой-то такой сильной <къех> технической части вот такой нагруможденной то у меня это все очень написано легко просто и очень доступно с простыми инструкциями поэтому она является грубо говоря чуть ли не настольник книгой. Вот. хотя опять-таки повторюсь то есть я свое время в своих изучениях мне давали скажем так доступ к информации да я читал документы <laughs> когда определенные даже здесь заражения, в период Второй мировой войны были определенные моменты, связанные там. Ну, часто, поэтому, кстати говоря, и с Евгеникой путают вот, физиогномику. Часто смешивают с Евгеникой. Но это нацистская тема, когда они там вычисляли <coughs> арийскую расу, ссылаясь на Евгенику. Хотя, по своей сути, да, тоже одно из коверканий слов физиогномики. Mm. Вот.
1: ну вы имеете в виду документы, которые под грифом «Секретно». Ну,
0: ну, ну типа, да, внутрянка там как и бешная. Вот. <laughs> Но это вот, с немного о книге. Почему вы решили ее написать? Потому что заспорился. Это абсолютная правда. Значит, пять лет назад, это, ну, в начале лета, я выступал где-то на каком-то мероприятии, уже не помню. Там рассказывал про физиогномик в частности. И в итоге меня спросили список литературы. А весь мой путь изучения сводился к тому, что я набрался разной информации с разных книг. в итоге образовалась, собственно, солянка. Вот. И в итоге конкретную книгу я рекомендовать не мог. Поэтому я все время тогда говорил, что, знаете, все, что я читал. Это практически 80% бреда, и поэтому я не могу посоветовать конкретно одну книгу. То есть, а, а там прям много приходится совмещать. В итоге там легко мне кинули фразу из зала, типа легко критиковать, попробовали бы сами. Но я быстро думаю, а что, проблема, что ли? Я в то время уже... Свою систему чтения уже сформировал до уровня методички. Подумал, у меня есть методическое пособие уже. Думал, почему бы и нет. Да, классно. Были друзья на этом мероприятии. Меня подбили на полмиллиона, что до конца года я этого не сделаю. Я заспорился. На второй день понял, что я не умею писать книги. Вот. Но там в воле случая, как говорится, все сложилось так, что я встретился с прекрасной Викторией Киртуцкой. Она помогает таким, как я, писать книги. Потому что это отдельная наука абсолютно точно. В итоге она помогла мне вот с тем, чтобы как это все в мои мысли, все мои думы, все мои методички обрести именно в книжный формат, сделать его немножко в формате, ну, так сказать, читабельным и э, удобным для читателя в прямом смысле. И вот потом мы закидывали в издательство, месяц поработав, создали рукопись, закидывали в издательство, мы пошли по принципу начинать с лучших, самых больших и спускаться там, по степени популярности издательства. Ну, начали с АСТ московского, естественно, нашего лидер рынка, монополист практически. В итоге, на удивление, они меньше, чем через месяц ответили положительным ответом, что да, им это интересно, им нравится им нравится тематика, они хотят за это взяться. И в итоге книга была передана им, мы семь месяцев потом вели с ним переговоры. Вот веселые там, когда им не нравились некоторые мои формулировки и прочее, но я настаивал на исходности текста. И, вот, и в итоге книга издана, была издана вот, 5 лет назад, в 20... 20 числа декабря, 5 лет назад.
1: Книга затевалась как что-то серьезное, такое уже для тех, кто погрузился в эту тему, или наоборот для тех,
0: кто только хочет? Вообще только для новичков. Чтобы для тех людей, которые вообще это слово услышали первый раз, могли читать и понимать, что там написано. Вот вот, вот, вот из-за этой простоты наречий и фраз как раз-таки и сильно переживал ну, издательство, потому что подумали, что слишком как-то это неформально, слишком-то все как-то публистично и слишком... Просто <смех> в итоге не переживали, что простому читателю в, тем, в этой тематике будет непонятно, он не воспримет мою книгу как серьезно какой-то прикладной инструмент, а оказалось все на иначе. Я верил в себе, верил в себя, понимал, что нам надо заходить на то, чтобы понять... Ну, знаете, как это есть понятие? Объясняйте так, чтобы поняла там 7-летняя девочка. Вот. То есть тогда это значит доступный материал, понятный каждому будет. И вот поэтому я старался писать так, чтобы понятно было вообще любому читателю, который даже психологию никогда не открывал, не читал. Вот. И, в принципе, результаты тому доказательства. Да? Книга в первом же месяц вылетела в топ-продаж, и в итоге с тех пор она числится с, с Бисевером. Вот. Значит, точнее.
1: Она больше именно знакомит или какие-то уже прям конкретные факты дает Это человеку? книга
0: «Тренажер», там прям надо постараться. То есть я вшил туда кучу всяких тренажерных занятий, заданий, которые выполняет которые человек в действительности становится ходячим сканером, вот, близким к моему. да То есть ну разница только в количестве подходов, да, которые мы совершали. Вот, и совершенно спокойно можно самостоятельно разобраться, научить и ходить, и читать людей с листа, беглым чтением как ее называют. То есть в этом плане здесь это абсолютно грубо, черт, прикладная тема, которая абсолютно направлена только на то, что человек как... Она называется ⁇ Практическая физиономика книга ⁇ Тренажер ⁇ Потому что как бы я, когда я писал, я хотел что-то, чтобы меня заставляло тренироваться, а мне нравится форм- форм- формат методичек и таких ну, условных тренажеров, и это все у меня получилось воплотить. Вот. Там свыше 80 заданий, которые вшиты и которые выполняю. ну То есть человек начинает ходить и читать. Я уже, по... уже катаюсь по городам, встречал людей, которые читали мои книги. Ну, читал мою эту книгу, когда-то еще она была в одном варианте. И в итоге я понимал, что уровень их чтения очень крутой, классный. И дотверждение было то, что призыв книги, которая есть в начале, издевайтесь над этой книгой, сделать из нее мощнейший инструмент типа подобному старому ежедневнику, то есть эта книга к концу чтения должна выглядеть как пожеванный вот этот вот старый ежедневник. Потому что настолько надо ее списывать, настолько надо там прорисовывать, настолько надо там вкладываться, и тогда все будет круто. И люди, которые показывают такую разбухшую книгу, говорят, вот, я сделал, Александр, все, как вы говорили, в итоге они занимаются чтением очень быстро и очень легко.
1: Это очень круто. А теперь вот хотелось такие более общие вопросы, да, то есть... Ваши принципы, которые вы изучали, которые вы, скажем, проповедуете, они подходят только для определенной европеоидной расы или также распространяются в целом на все человечество, на любого человека в мире?
0: Хороший вопрос и очень нормально. У меня была большая проблема в начале изучения, потому что я изучал в основном восточные труды, восточную физиогномику, потому что больше публикаций было их. А там как раз-таки все примеры были на восточных лицах. То есть это создавала создавал определенную проблему, потому что мне надо было понимать, как же это трансформировать на европейцев. Да? Вот. И это была реально большая сложность. Но в итоге я понял простую закономерность, и в итоге она звучит следующим образом. То есть если вы берете параметры, одни и те же для всех. То есть все, все замеряется одинаково, только средний параметр смещается в случае каких-то этнических особенностей. То есть, например, возьмем там, азиатов, да, у них природная раскосость, да, вот медлевинность глаза, значит, ну что? Смещаем, что для азиата это норма, вот эта норма, а вот это уже сильные раскосы, а это менее раскосы. То же самое, там, например, там, возьмем носы. Да, там для южного части, там, да, там кавказской группы вот, греков, там, да, у них они все носатые, они все большие носы изначально, это все с горбинкой по природе, они все такие. То есть, ну, и то же самое мы берем и сравниваем, да, что этот нос для среднего кавказца это большой нос или маленький нос, и вот, вот от этого мы уже отталкиваемся. То есть значения те же самые, только средняя, ну, серединка она смещается. Вот, потому что есть этнические особенности. Вот. Например, то же самое, там, часть европейской группы есть повышенная волос, волосатость бровей, такие мощные, там, такие у них уси, они такие. Вот, Тоже берем, смещаем параметры, и появляется четкая картинка. То есть, а так примерно все одно и то же.
1: А что касается возраста, то есть, какого возраста мы уже можем считывать какие-то первые параметры человека?
0: Значит, по поводу де- чтения детей, я рекомендую первые какие-то замеры делать у ребенка в 5 лет, потому что уже в 5 лет проявляется очень... А, устойчивые, скажем, черты характера, они, об... они детские, скажем, поведенческие, уже проявятся в 5 лет. Потом в 10 лет там уже появятся еще более вырезаны на будущего характера, будущего предрасположенности ребенка Уже можно будет совершенно... Хоть вы профориентацию начинаете. Вот. А потом только с 15 лет. Потому что в перерывах между 5 и 10 там много трансформаций, а между 10 и 15 там вообще поворот созревание, там э, человек меняется каждый месяц. Поэтому, в данном случае, пока не берите, не, не парьтесь и не, не заморачивайтесь. Поэтому в этом плане с 15 старше, да уже да, проявляется основные моменты. Ну а потом всю жизнь лицо наше немножко меняется, потому что вмешивается внешний фактор.
1: Возможно, ли с детства, как раз-таки, сформировать какие-то определенные черты лица, которые человек. Или там родитель, да, хочет видеть в ребенке
0: а Здесь как бы в любом случае за нас принимать Ну, в общем, так, расскажу так. У нас а, лицо формируется в два, два этапа, вообще фундаментально. Первый этап формирования лица и вообще в целом конституция тела – это генетика. То есть папа-мама, да, ложись своими y хромосомами да, в итоге формирует будущего человечка. Ну, если коротко, всем все понятно. И в итоге здесь уже формируются первые столбы будущего характера человека. То есть, по сути говоря, мы рождаемся с определенными предрасположенностями. Как мы хотим того, не хотим, признаем, не признаем, и определенные вещи за нас уже, ну, некто, можно сказать, программируются. Другое дело, мы можем либо а согласиться с этими дарами, которые нам дали родители, с этими предрасположенностями, талантами, и потом их умножить, либо можем не согласиться, и тогда начинается лютый эксперимент с внешностью. Поэтому вторая стадия формирования лица, это как раз таки примерно с 10 лет и старше начинается, когда очень остро начинается социализация человека в обществе. И тогда общество немножко диктует свое мнение и начинает первые, ну, ну давайте вспомните, пожалуйста, кого сильно личные комплексы по внешности беспокоили до 10 лет. Не, да не особо. Там, Господи, там да, не... все жили, радовались и играли, и дружили. А потом начинается первая история: от у тебя страшный нос, у тебя там кривые глаза, у тебя кривые зубы, и начинается первые вот эти вот зажимки, личные переживания, волнения и стереотипное восприятие окружающими. И здесь начинается лонг характера. Вот. И получается, что да, человек под социальным гнетом может либо а, начинать экспериментов эксперименты с внешностью, Самым минимальным – это косметика в варианте, потом более средним, средним таким – это уже какие-то пирсинки, изменения как раз-таки, ну, вся история с пирсингами, с и прочими. Ну, шрамирование у нас не в популярности <laughs> пока еще, так что, но ну, это тоже туда же отсылка идет. Вот. И в итоге, ну, самым худшим сценарием, самым ярким сценарием – это пластическая хирургия, да, когда человек откровенно уже делает пластику лица. И это опять-таки происходит исключительно из-за социального давления, потому как… Можете уточнить у любого пластического хирурга, да, 9 из 10 причин пластики лица – это что-то не нравится. И десятая причина – это медицинские показания, медицинское обоснование тому, что требуется изменение определенного элемента в силу того, что есть какое-то нарушение, скажем так, работы функциональности организма. Ну, сейчас и да, то есть э, тоже взятая причина только то что действительно требуется обоснование есть медицинское нарушение работы легких там да из-за перегородки той или иной в итоге, а в основном в том случае люди просто недовольны своим лицом. Почему потому что им это было навязано обществом, они в это поверили. как я все время говорю, посмотрите на людей выдающихся, э, они в целом все разные. Вот возьмите либо возьмите художников, писателей, изобретателей, возьмите список форм, да они все разные. Там нету единого стандарта красоты успешного человека. Человек успешен тогда становится, когда мое сугубо личное мнение, когда он перестает плыть против течения. У тебя есть задатки, используй их, улучшай лучше в себе. Потому что в этом направлении тебе будет проще. Причем неважно, важно, чем вы займетесь по итогу. Но каждый параметр имеет за собой огромный потенциал, если его применять по назначению они социально, социально подавляются. Но, тем не менее, он происходит. И на раз, например, опять-таки, да, как я говорю, исправленному верить, если человеку там ломают нос часто там, да, выбивают зубы, челюсть, это тоже не случайно происходит. Не надо, ну, бывают случайные травмы, да, но опять-таки чаще всего бьют за дело, да, скажем так. Либо ты сам куда-то, либо ты попал в ситуацию, либо ты что-то неправильно рассчитал, либо еще что-то. В итоге тут начинается корректировка, тоже социальная корректировка.
1: Ты немного предугадал сейчас мою тему, то есть о том, что, вы тоже хотели много поговорить, это об успешности, да, то есть такое, вроде бы, все всегда ищут эту формулу успеха, и вот в том числе, возможно, она, кто-то думает, что кроется и в, и в лице, начиная изучать ту же самую физиогномику. Вот, как ты уже сказал, что это не совсем так. То есть нет понятия такого, как успешное лицо в физиогномике? Или а. все таки есть что-то с этим связанное?
0: Есть. Э, единственный параметр, который, скажем так, отвечает, ответит на этот вопрос, и он же поэтому очень простой и очень емкий это называется так понятие гармонии лица. То есть, гармония лица – это не, вот, не шаблоны красоты, там, да, там, которые являются симметричность, симметричностью, положение положением там, относительно глаз. Нет. В целом, когда ты смотришь на человека, и вот он даже если страшный, но ну, гармоничный. То есть, он весь, весь какой-то такой, весь, весь немножко кривой. Но, но это гармония лица. И такие люди, по сути, гармоничные, что является, в моем абсолютно мнении, это, опять-таки, может насчитать субъективное мнение, и является залогом успешности. Вот, потому что человек, когда принимает себя таким, какой он есть, и в итоге использует все свои дарования только в положительном значении и использует себе на вооружение, то есть, тогда он добивается результата. Вот. Mm-hmm. А если мы смотрим на человека, даже очень... Знаете, как это бывает лицо? В целом все... Знаете, как это, карикатурщики иной раз гипризируют какие-то моменты. Бывает такое, смотришь на лицо, и вот он, у человека там, одно огромное ухо. Там, либо там какая-то история с, там, с глазами, с носом, там. опять-таки, если нет медицинского да, нюанса. Вот, базальтовая болезнь та же самая, например, да, выпущенные глаза, они связаны больше со здоровьем. но ну, и опять-таки такие люди, как правило, более, более подстраховочные. Там есть доказательства. Но в итоге, попробую из результативной части выжить еще раз, успешность человека по лицу большинство зависит от того, насколько он в целом гармоничен. То есть, и насколько он не спорит сам с собой. Потому что я знаю, опять-таки, примеры людей, которых вот... У меня вот есть много друзей серийных предпринимателей, которые очень, ну, мягко сказано, выше среднего зарабатывают постоянно и открывают там чуть ли не каждый полгода новый бизнес. А чисто визуально на них посмотришь, ну, басяк бисюк вот, Но при этом вот он гармоничен, он с собой не спорит. да вот, вот ну, И при этом он просто принимает данные, как есть. То есть. Да, я такой, и что дальше? Ну да, я там, грубо говоря, у меня там тройные подбородок, там, и выпущенные глаза, там, оттопыренные уши, там, и, и я лысый уже там в 25 лет я уже лысый там наполовину. И что дальше? Это делает меня плохим человеком? Это, это создает какой-то во мне комплекс? Нет. Навязывают комплекс? Да, но мне по барабану. В итоге человек идет и доказывает, и делает, вере в, в себя в первую очередь. Вот, и все.
1: А вот люди, которые начинают изучать, опять же, да, физиогномику, они могут там посмотреть свои нос, губы, глаза и разочароваться, скажем так. То есть что можно в этом случае сделать, чтобы человек вот, не получал вот это разочарование, там, прочитав ту же самую вашу книгу?
0: Ну, смотрите, во-первых, я не выделяю какие-то знаете, там, такие косячные параметры на лице. Нет, у нас, например, опять-таки, и даже если человек, криминалистику, общаясь с криминалистами, с убойным отделом, в итоге пытались, там, да, еще давно пытались вычислить лица потенциальных, там, маньяков и прочих, там, да, потенциальных насильников, убийц. И технически все приводится к одной простой вещи, что сорваться может человек. Каждый вопрос, что для этого должно произойти. Кому-то требуется просто посмотреть косо на него, а кого-то надо прям довести до ручки тогда, собственно говоря, человек любой сорвется и совершит какое-то определенное там злодеяние. И опять-таки, очень важный параметр, то есть, э, так или иначе, каждый потенциально э, опасен, но вопрос нашего внутреннего э, сдержанности терпения, да, то есть Ну, и опять-таки, да, в подтверждении этой гипотезы. Если посмотреть прямо совсем на серийных убийц, раз ту тему, то уходим, то опять-таки у них лица, они не схожи и не бьются по стандартному параметру людей, которые чаще прочих совершают те же самые какие-то убийства и нанесение тяжких тяжких, э, увечий. Ну, Ну, а людей, которые прям такие засегдатые, да, то, как называется, знаете, есть это... э, У людей с явной профессией схожие лица, замечал? Ну вот. ну, вот если посмотреть стандартного рецидивиста, то лицо, в принципе, будет плюс-минус схожее. Хотя, опять-таки, это не значит, что человек такой, знаете, вот как это мне часто скидывают ролик советский, там, где показывают лицом мужчины, говорят там, и просят студентов описать. Вообще-то скривой, но тем не менее, мне часто показывают, вот, типа, вот видишь, это все надумано. Хотя там изначально дают человеку установку. Вот это Видел Вил этот ролик, не? нет? Нет, там ну, не тот Найди там. Это, тот... это единственное нормальное. Ну, как нормально, это единственная публикация, которая была выложена только как в Советском Союзе проводили социальные эксперименты. И это выложили, и вот этот фильм, там, и детей с детьми экспериментируют с определенным влиянием, давлением, недавлением. И вот там один из эпизодов, это показывает лицо мужчины такого возрастного и говорят фразу. Итак, выходит группа студентов, и одной группе студентов говорили, это э, известный ученый. Объясните мне, э, что на его лице выдает в нем ученого. И там люди начинают рассказывать, что глаза такие, нос такое и прочее. А другой группе они приходят и говорят, а это известный рецидивист, уголовник. Что в его лице выдает потенциального уголовника? То есть, это изначально открывает тест, потому что дается установочное реш... мнение, да, которое, ну, скажем так, было бы, было бы проще спросить, какая у этого человека может быть профессия. И тогда я понимаю, что если было бы вот дроблением на грубо две категории это да и день заражения мы могли бы о чем-то говорить что здесь есть есть а здесь установка идет сразу так и в итоге если по честному все параметры даже которые люди называют этих черты характера во взгляде в носе в бровях так из здесь выражения это относится и потенциальному ученым и потенциальному редукционисту так что опять таки абсолютно как говорится как вот вы начнете применять свой талант это отсылка к тому что ребят Технически у вас есть задатки, почти стать любым человеком. Угу. Просто надо правильно свои нюансы использовать по назначению. Это то же самое, что... Да, есть люди-природные ораторы. Да, они все большоротики, если вы заметите, не все большоротики. Но может ли человек с маленьким ртом, с маленьким ареалом губ тоже выступать на сцене и тоже быть оратором? Да. Просто ему, к сожалению, для себя придется преодолеть больше сложный путь, чем человеку, который изначально задаток именно быть оратором. То есть, у него челюсть как граммофон уже существующий. Ну, не граммофон, а этот, грубо говоря. Распиратор такой. Да, у него уже... Ну, блин, ребята, мы в каком время живем? Везде есть микрофоны, усилители и прочее. И даже слабым голосом вы можете вещать, просто используя, в данном случае, усилители. И вам не надо, да, если убрать микрофоны, да, вы будете по октаве и проще, меньше, менее громкие, То есть вы как природный оратор, оратор, да, орать, вы будете слабее, но можете стать успешным. Просто у вас будет на это больше потраченных сил. Поэтому отчасти, да, просто надо понимать, что вы будете лучше работать с персонально в тематике, даже при выступлении, у вас очень круто будет выходить диалоги с залом, например, намного лучше. Вы будете персонально выдергивать людей намного прекраснее, чем человек-башаротик. Башаротик, он работает на массу, но не персонально. В итоге будет речь у него больше, если так вот проанализируешь, понаблюдай, понаблюдай. У всех башаротиков, у них речь, она всегда обобщенная. Она не персонализирует кого-то. А у людей с маленькими ртами информация всегда персональная. То есть она выдергивает даже конкретных людей, конкретных личностей и в впрямняет, и, <смех> скажем так, в сравнении все время будет какой-то конкретный ну, человек. Mm-hmm. Так что это, но при этом те и те оратора.
1: Вот касаемо коллективизма, да, то есть человек находится в какой-то определенной социальной группе и постоянно в ней коммуницирует. То есть теряется его некая индивидуальность. Физиогномически, то есть лицо его как-то меняется. Да. И становится ли эта группа как-то одинаково выглядеть, условно? Да,
0: конечно. Ну, давайте так, есть хороший пример, есть плохой пример. Тебе какой?
1: Ну, давай, давай сейчас <с плохого.
0: Ну, вспомните историю про немецкую... Про немцев вспомните, да, про создание рисковой расы. К чему они добивались, к чему они стремились, К тому, чтобы технически, да, они все выделялись. Они, они выделялись на фоне других. Ну, то есть при этом у них было что? Объединении и супричастие к одинакому выглядит, знаете, такой ходить, одинаковые прически, одинаковый взгляд. И, по сути говоря, да, это формирует какое-то общее среднее лицо. Если в итоге, ну, как я уже сказал, у нас лицо формируется в двух стадиях: от генетики и от социума. Поэтому, если вы человека по, ну, по, по, погрузите долго в среду, где так принято, да, так все ведут себя, то человек, существо социальное, начнет подстраиваться. Вот. И это если мы говорим про такие структуры. Если же человек яркий индивидуалист, да, то мы вспоминаем историю Спартака. История Спартака имеется в виду, что все были рабами, 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 но один Спартак сказал, ну, вот, нифига. И в итоге пошел против системы. И все яркие истории про героев, которых мы знаем, ну, исторически сложных, и даже современников, да, эти люди, которые шли против какого-то пробычного течения. И тут возникает момент, опять-таки, а что в человеке формирует столь фундаментальная вера в себя? либо не согласие с тем, что есть. Опять-таки, это давление и давление социумом. То есть мог ли тот, тот же самый Спартак да, в свое время просто под гнетом привычных всех вещей там, быть рабом, мог ли стать таким же серым, как все остальные, мог?
1: Скорее, он таким и был бы.
0: Вот. Да, он бы устал бы, и в итоге появилось бы среднее звено, какое-то среднее такое значение общего раба. Но тем не менее, что? Он пошел против этого, в итоге попал в историю. И это не призыв к тому, чтобы типа идти против системы. Естественно, не про это мы говорим. Но если в микро каком то примере, да, то есть, есть например, я например, в школе был беловороной. Длительное время беловороной вообще капец. Вот. Потому что я вообще не соглашался с тем, как было общими устоями принято. Ну, только единственное, что школа заканчивается, да, так или иначе, а потом человек сам выбирает субкультуру, в которой он оказывается. И если человек не выходит из этой субкультуры, то он действительно становится похож на этих людей. Я молчу про то, что люди копируют фразы, жесты, позы, да, это все естественно. Так еще и начинается среднее лицо. В подтверждении этой же, этой же гипотезы, этой же мысли. Если мы посмотрим на семейные пары, которые прожили лет 30-40 вместе, у-гу. у них лица очень схожи становятся. Да. Хотя вначале они были очень отличные. Почему? У-гу. Потому что мы ищем людей подобных себе, иной ну, раз мы сами изменяемся желание остаться в объединении с кем-то.
1: А вот это самое среднее лицо формируется в том числе и в таких социальных, да, называемых институтах, там полиция, да, то есть ну да. Они, они тоже в каком-то смысле все становятся. Ну там изначально,
0: там есть только момент, да, если mm-hmm. мы возьмем вот какую-то такую структуру, да, там mm-hmm. изначально она манит людей с определенными предрасположенностями, mm-hmm. да, в хорошем смысле слова, то есть никакого-то, наверное, mm-hmm. да, и есть и чисто армейский тип людей, да, чисто армия, все, ну, то ему прямо на лице ему написано, по ним понятно, что вот у него такая здоровая челюстяка, такой здоровый подбородок волевой, такой мощный, сильный, вот, утопленные глаза, яркие, надобные дуги, потому что он прям готов какую-то жесть творить, ну, не именно, в смысле, грубо говоря, делать определенные там обязанности да, в военской структуре. Ну, то есть, имеется в виду выходить в боевые конфликты и, и психологически выносливо э, переносить нормально все страшные э, испытания, которые будут. Ну, такой прям защитник. Есть, ну, он, ну тут, знаете, тут, тут очень такая сложная тема, есть по-честному. Ага. Вот, опять-таки, есть очень расхожие разные мнения по поводу того, кто был настоящими героями во время войны. опять-таки, да? uh-huh. Кто-то говорит о том, что это были трусы на самом деле, которые не веря в себя, пытаясь чем-то кому-то доказать, бежали и прыгали под танк с, там, с гранатой. И uh-huh. в итоге герой, да? Uh-huh. А другие говорят, что герой это тот, кто прошел войну и не сошел с ума, который в данном случае делал то, что необходимо, но в рамках разумности и не пытался кому-то что-то доказать. И, видишь, а есть, вот есть две расхожих мнения, два расхожих мнения. Вот, потому что... И тут опять-таки, да, люди, которые, знаешь, как-то это, которые могут не один раз там, да, там побыть героем, а постоянно. Вот это люди, как правило, очень объединенные. То есть, возьмите возьмите современных военных. Они, которые прям ну, делают военную карьеру, они реально все схожи. Потому что у них есть изначально предрасположенность к тому, чтобы вносить все то, что есть как побочки в этой профессии.
1: Ну, вот как раз вся эта тема вот я подводил, да. То есть в целом, можно сказать, что в физиогномике можно изучить такое понятие, да, и определение, чтобы в дальнейшем это помогало разделять людей на вот эти вот некие социальные группы, потому что все равно они формируют какое-то среднее лицо. Ну да. То есть полиция, да. чиновник, там, музыкант, да, да, там, да. тот же самый преступник.
0: Да, да, то есть, по сути говоря, определенную классификацию можно, определенную типологию можно вводить, и это, это вводится. Отчасти, если мы возьмем по профориентационным тестам, да, в подтверждение, что действительно людей творческих там, лица схожи, да, и по профориентационным тестам, да, там у них это тоже все сходится. И вот они примерно одинаково пойдут, дают показатели плюс-минус там, да, с погрешностью. Вот, поэтому по факту физиогномика – это одна из типологий личности, которые на самом деле можно использовать, если не уходить в фанатизм определенный. А, к сожалению, в этой тематике фанатиков много. Там, за последние пять лет я потомственных физиогномистов уже там так по 20 человек увидел. Которые «я потомственный физиогномист». а чувак, нельзя же так, это же ужас какой-то. Поэтому я таких сам подстёбываю немножко. Извините за такой формулировки, но это так и есть. Вот это очень смешно, особенно когда вот они там... Ну, в общем, ладно. <laughs> Печальная <смех> тема. Ну, это, знаете, как говорится, в любом деле заставь дурака молиться, он голову расшибет. Да? Вот эта фраза, да. э, старая, старая как мир, так и она очень мудрая. То есть, угу. любое знание с использованием фанатического отношения приносит больше вреда, чем пользы. Угу. Да, и, это, и это к любой профессии, к любому знанию. Ну, вот. Так что физиономика есть не исключение. Хотя ее ну, не признают как научным доказанным э, знанием. Ну, в этом случае я не заморачиваюсь. Оно работает, работает. Мне хорошо. Ну, отлично. Так. Хотя, хотя, вот буквально, по полгода назад мне написала одна школьница, сказала о том, что она пишет какую-то работу, типа курсовой, и как раз-таки ей дали на выбор тематику, где была одна из тем, тем это физиогномика. Uh-huh. И она писала вот эту некую, ну, там, школа, не знаю, курсовая, какая-то проверочная, ну, какая-то такая вот uh-huh. самостоятельная работа с изучением. В итоге она искала в интернете, нашла меня, написала мне в социальных сетях, я ей отписался, Дик удивилась. В итоге ей там ей дал пару комментариев по поводу тематики. Я дико удивился, что в школах задали эти я представляю, серьезно, дали такую работу, он говорит, да-да, вот типа физи- физиогномика в бату или физи- современная физиогномика типа серии. Я прям очень дико удивился.
1: Ничего себе.
0: Вот. Я прям вообще в шоке был. Вот. А я же когда учился, я уже слово это слышал, вот мне, естественно, все запретили это использовать, и никак нельзя было использовать. Вот, поэтому, может быть, я застану в этой жизни своей, да, когда физиогномику начну преподавать официально в вузах, да, потому что, как любая другая типология, по мне, так оно достоинно, если опять-таки не использовать это с фанатизмом, угу. вот.
1: А То есть, это может привести к чему-то плохому?
0: Да любое еще раз знание можно, применяя его чрезмерно из фанатизма, можно привести до какого-то неплохого результата. Вот опять-таки, да, вот медицина возьми, пожалуйста. Вот все люди, которые занимаются самоврачеванием, да, <с>, опять-таки шванатики, понятно, вот и вот, и пожалуйста. Может, к чему привести? К самым негативным исходам.
1: А если перейти вот к каким-то практическим навыкам, да, допустим, мы представим, что мы на переговорах а. находимся, да, то есть по каким первым качествам человеку можно определить, успешны ли будут эти переговоры, исходя лица собеседника.
0: Нет, тут прям не так. Тут можно с определить, как лучше человеку доносить информацию, да, как будет строиться примерно ваш диалог, да. А результат это здесь много переменных, которые не в зависимости от лица человека. Ну, вот давайте как то раз. То есть, если, если вы берете, а. там, приходится человеку с заведомым каким-то бредовым идеей, либо с невыгодным условием, которое, ну, прям, знаете, фатально неудобно, mm-hmm. то, чтобы вы с ним не делали, это вот, знаете, определенное обучение, типа говорят, можно ему надстроиться, можно ему там навязать, можно ему там сманипулировать, там, его сознанием и прочее. Но это вот. Знаете, как это вот боевое НЛП, да, используют часто. Но это, это не экологично абсолютно. А, например, отмечественного беседы, у, у тебя достаточно вот, у тебя вот такая та же как умеем, образная линия роста волос. Это говорит о том, что мы с тобой легко можем перепрыгивать с темы на тему. Это значит, что нам с тобой логика, жесткая логика в разговоре не нужна. И если я буду тебе навязывать разговор со строго там, по пунктам раз, два, три, там, да, то скорее всего наш переговор будет не столь эффективный, потому что тебя загонять, загонять тебя в рамках э, линейного мышления не самая лучшая тактика. При этом у тебя высокий лоб. Такие люди любят все время находиться в спорной дискуссии. То есть ты часто, даже услышав полезную классную информацию, у тебя перечередно в голове просыпается мини-спорщик, который немножко да и посопротивляется. И поэтому здесь на моя реакция абсолютно спокойна, надо просто подождать. и Какое-то время ты сам с собой поспоришь внутри, и в итоге, <laughs> в принципе, и это будет достаточно. Но опять-таки, да, людей с невысокими лбами, они как раз таки принципиальный народ. И вот если ты с таким где-то уперся, и он уперся где-то рогом, и для него это принципиальный пункт, то там вообще бесполезно что-либо давить, там надо искать какое-то альтернативное решение, потому что ты человека такого, никогда ничего не докажешь. Вот он упер себе в голове эту какую-то позицию, и все, и до свидания. То есть, а в переговорах это ценно. Например, вот я веду переговоры часто, и выходит невысокий лоб, там, да, такой. Я понимаю, что в ходе переговоров какая-то тема поднимается, и вот она очень бурно на нее реагирует. Вот ты, например, реагируешь на все одинаково бурно, а там прям на что-то конкретное у нее появляется такой прям пунктик. Я уточняю, это вопрос вам очень важен, принципиально. Да, очень принципиально важен. Я говорю, окей. Значит, я понимаю, что в этом пункте я ему с большей вероятностью проиграю. А если мы возьмем, что переговор это многоходовая история, то я начинаю менять тактику с учетом того, что в этом пункте я ему проигрываю, уступая, но, но, но где-то отыграюсь в другом моменте, который ему не принципиален. Вот, например, это знание очень сильно помогает. Вот. А если этого не знают, то вот, вот часто в моих переговорах я встречаюсь с принципиалами, естественно, в итоге они вот уперлись и стоят как два барана на мосту. И все. И в итоге вот, и вот хоть ты тресни. И в итоге, понятно дело, здесь я начинаю обыгрывать ситуацию с тем, что я немножко меняю локацию, либо время прохождения баранами этот мост, и все. То есть, как бы, если у нее есть желание пройти первым, замечательно, хорошо, вы пройдете первым, там, в 12 часов вы пройдете первым, вам никто мешать не будет. А после этого человек, там, в 13 пройдет другой баран. Ну, формулировка понятна, понятно, что это сравнение. И вот, и в итоге каждый из них получается по-своему первый.
1: Ну, вот приговор, это... По сути, да, такая игра двух людей с целью чего-то достичь. И бывает часто, наверное, все таки люди играют и могут делать такой вид, внимательно, я тебя слушаю, я там как будто бы заинтересован, но при этом на самом деле в голове у него абсолютно другие мысли. Вот можно ли вот этот этап как-то прочувствовать, вернее, понять по лицу, да, что на самом деле я ему то, что рассказываю, он... Там уже это,
0: другой себе представляет в голове. Э, смотри, да, есть пара параметров, которые вот, вот могут... Давай так, дам прям советы, Это будут даже визуально без картины легко представить. Итак, э, если перед тобой человек с прижатыми ушами... Ну, мы с тобой были по ухе, да? Uh-huh. Вот, мы на примере не могу пояснить. Но в итоге у нас вот... Уши явно отходит. В вот итоге лапаухи, ребята, мы все слушаем, все подряд. У нас там этот входящий, входящий Wi-Fi, Wi-Fi роутер вообще все славливает, вообще все надо, не надо, все прям летит грубо говоря на подкорку. Вот. и при этом понять, когда мы реально слушаем, можно только по невербальным проявлениям наклона головы, когда мы показываем так заинтересованность. Ну, ты сейчас, например, в буквы буквизюе сидишь, да, но ты глава у тебя при этом наклонена в обратную сторону показывает заинтересованность, тебе интересно. Хотя при этом четко понять э, по другим параметрам, чисто по лицу, а не, не по невербалике, это нельзя. Ну, и плюс все, ноги в мою сторону направлены, тоже соу-притяжение со, со показывает нас. Мы таким образом сипатию высказываем. Вот, а- так вот, и в итоге получается, что м-, люди с прижатыми ушами, да, они как раз-таки, если на тебя смотрят прямо, вот, и кивают даже головой, они, на самом деле, нифига не слушают, потому что в этот момент, на самом деле, они все пролетают мимо ушей, в прямом смысле слова, и только когда он повернется полубоком, показывает одно ухо и явно другого, вот тогда, собственно говоря, человек слушает вас, и он воспринимает то, что вы говорите так новообразный тест уха, так называю. Вот. Поэтому с прижатыми ушами это легко определяется. С отопыренными у нас там... Все летит в подкорку, поэтому надо лучше переспрашивать иной раз, в разговоре, да, уточнять. Говорю, все, что мы сейчас обсудили, вам понятно, есть ли какие-то вопросы уточняющие. Там, да, да, нет, нет, поехали дальше. Вот, это как первый параметр. А манипуляторов, например, можно вычислить по следующему параметру. У них, как правило, застроены подбородки и высоко задраны скуловые углы, нижние челюстные. Ну, то есть, там, где подцепляется нижняя челюсть к, к черепушке, Вот этот склосный угол. Он бывает ярко выраженно нижний такой, ну как, ну как у военных такая здоровая такая вот, мощная, вот. А бывает он высоко задранный такой, то есть он именно где-то под, челю... под, сос... под... под... Это... забыл как медицинский. Короче, там где соединяется, проще говоря, нижний через верхней, ну да. В итоге и то вот, вот этот вот я, вот этот переход, он бывает тоже ярко выраженно, но высоко задранный. Вот. но по сути говоря, у тебя вот пограничная вот, у тебя история, <смощная> то есть ты вот она у тебя по, по линии рта чуть ниже, но вот, и было бы выше, а ты бы было бы очень изощрённым манипулятором. Вот.
1: Так а... еще не очень изощрённый. Да?
0: Нет, ну, смысл смысле говоря, тебе это близко, но не самая твоя лучшая тактика. вот. А так, да, по сути говоря, вот этот... Заметил, ты часто используешь фразу, я это подвожу вот к этому, я вот об этом хотел бы сейчас вот так затронуть. То есть, это важный параметр, такие люди изначально в разговоре, они немножко виляющие такими. Вот. Это неплохо вообще ни разу. И, кстати говоря, самый интересный параметр – Знаешь, в чем разница между манипулятором и мотиватором?
1: О, кстати, интересно.
0: Да ни в чем. Самый большой прикол в том, что параметр на лице, отвечающий за манипуляцию и мотивацию, один и тот же. Это который я сейчас записываю. Просто вопрос, если человек этот талант использует для... Ну, смотрите, любая мотивация, любая манипуляция, это что? Влияние на волю другого человека. Да, безусловно. на массу. Так и так. Ну, на человека, либо массу людей. Это все равно в любом случае это влияние. Только мы привыкли, что манипуляция связана с чем-то плохим, а мотивация с чем-то хорошим. Ребят, да это одно и то же по своей сути, вас, на вас атака так и а так влияют, просто вы потенциально ожидаете, что мотиваторы, да, которые выступают вот, как мотивационные спикеры, что они типа вам добра желают, это как бы устойчивое такое восприятие, хотя по сути талант один тоже. поэтому ты можешь как прекрасно манипулировать, так и прекрасно мотивировать.
1: Ну тут уже в зависимости что человек говорит. То есть, что мотивирует и
0: что мы, чем хочет манипулировать. Ну, я здесь, знаешь, я здесь как бы такой вот, если чисто вот такой философский подойти к этому вопросу, я так уже с, с, со своим опытом смотрю на это. В каждом из нас, ну, вот опять-таки отсылка про двух волков, знаешь, нет, не слышал. В общем, коротко, такая маленькая притча, такая типа серия. Молодой индейец подходит к старому вождю и говорит, слушай, а что такое добро, что такое зло, и как это на нас влияет, и как это выглядит. Ну, вот на него посмотрел, сказал, знаешь, в каждом из нас есть два волка, один белый, другой черный. Вот белый волк, он за добро, черный он за зло. Вот". И они постоянно в тебе дерутся, постоянно сражаются внутри тебя. Он говорит, а какой волк побеждает, спросил молодой индейца. Он говорит, а побеждает тот, кого ты кормишь. Вот. Идут то же самое, понимаешь, здесь я смотрю так, что у ну, каждого из нас есть задаток тому, чтобы творить добро и творить хрень какую-нибудь. Это, если уж извините за такую грубую формулировку речи и простоту ее, какой я есть, в общем. И в итоге вот, пожалуйста, что каждый из нас может сделать что-то прекрасное, что-то ужасное. И, грубо говоря, это это как это, философски на это смотрю, нам в свое время, ну, кто-то там, не знаю, как это можно относиться, нам дали свободу выбора. Так или иначе. И мы можем делать что-то ужасное, либо что-то плохое. И это вопрос нашего выбора. Угу. Вот и ответ. Например, опять-таки, смотри, яркий пример. Люди (смех) с надбойными дугами, ярко выраженными, они по своей своей природе агрессоры. Им нравится все время давить, продавливать, агрессировать. При впалых глазах они еще стопроцентные, постоянно постоянно, ну, легко подрывные на драку, легко возбудимые в любых спорах, на конфликтах, вечно махают руками. Ну и вообще, стартуют с ровного места сразу там, пошли разбираться, пошли драться. И при этом ну, это плохой параметр, это плохой навык. Ну, а вот если мы возьмем защитников Отечества, там та же самая нужна формировка. Только здесь он ну, плохой, а тут он хороший. Хотя по своей сути творит то же самое действие. Просто вот здесь он защищает, а тут он атакует. Однавык-то один и тот же.
1: Как определить лидера, исходя из его качества лица?
0: Очень, Очень часто с этим вопросом к ним подходят. И тут, на самом деле... <свист> нет от лица зависит <свист> <свист> Вот а Технически, кто такой лидер? Лидер тот человек, ну, мое, по крайней мере, определение да, Которое мне больше всего отвлекается Потому что нет единого, опять-таки, определения Единого стандарта моё, Это определение мне отвлекается больше всего Лидер тот человек, который может поставить интересы группы выше своих А это способен делать каждый Просто не каждый выбирает именно это Опять-таки, выбор, да? То есть вот э, яркий пример, э, трагикомедия Данка не очень отвлекается. Вот Данка, по своей сути, ну помнишь, да, в общем. Да? Ну, тот вот он уже был лидером. Он уже ну, да. повел за собой людей, они пошли за ним. Почему? Потому что он вырвал сердце с груди всего лишь там, да, и осветил путь. Ну, что там? Правда, в конце я особо хорошо закончил, но он об этом не думал. Потому что что? Он поставил интересы группы выше, чем свои. Разве не так?
1: Да. Вот, пожалуйста. пожалуйста и
0: поэтому по своей сути, так или иначе, все лидеры – это одиночки.
1: Угу. Но тогда вот можно ли это качество, допустим, тогда одиночество определить да, по лицу? Опять-таки,
0: я видел проявление лидерских качеств у тех людей, которым были и явными фаворитами, и явными аутсайдерами. Угу. Потому что здесь, опять-таки, вопрос выбора. То есть и тут человек с любыми задатками может. Вопрос, когда и что должно для этого произойти. Знаешь, у меня есть очень четкое убеждение, которое постоянно подтверждается в моей работе, что каждый из нас готов принять любое решение, которого вы от него хотите, надо лишь понять, в какой он должен оказаться для этого обстановки. И поэтому лидерские качества могут проявиться абсолютно неожиданно. Я часто, когда ну, провожу групповые работы, какие-то групповые занятия, там, там с 5, 50, 100 человек, неважно, я там показываю определенную ролевую игру с кругами. И в итоге... Каждый из этих людей проявляется в лидерском проявлении своего голоса и ведения аудитории куда-то, просто для этого ему требуется немножко другой состав. Но этот голос может показать каждый. Это влияние на аудиторию может показать каждый. Просто для старта у всех разная должна быть позиция. Вот и все. Знаешь, как это... Стартовали мы бы с одной дистанции все, мы бы никогда бы не пришли бы ни к чему по итогу. А так, так как мы стартуем с разных позиций, в итоге у нас у каждого есть своя персональная дистанция, к которой мы должны прибежать. Ну, так, опять-таки, по жизни если пойти. Вот. Но в итоге я видел, говорю еще раз, и явных аутсайдеров, которые вели за собой людей. Знаешь, как яркий пример. Тоже в моей практике была там одна группа, я работал с ними долго. Там была женщина, у которых я первый раз увидел человека с проблемами, дикциями больше, чем у меня. До этого я все, что меня видели, я говорю, Пф, да я не знаю, что такое проблема с дикцией, потому что помимо всего того, что было со мной, да, это заикание, запинание, интенсионные выпады, глотание слов, ускорение, замедление, невпопад, при этом, короче, покраснение лица, там, дружкаление в руках, все это у меня было, но при этом она еще и плакала. Буквально в смысле плакала Потому что настолько было ей вот это все Вот через такую историю Я не плакал Ну по крайней мере на людях в то время И она прям все Она прям пытается пыжиться, мыжиться, что-то еще Но при этом ревет и что ты думаешь? Как, как только я на нее посмотрел, мы сели с ней, разработали для нее персональный план, ну, скажем, преодоления себя, мы ее убрали, эту историю, что она пытается сравняться на всех, да нафиг это надо. Соревноваться в этой жизни можно только самим собой, все, самим прежним, да, как это. Это самая лучшая мотивация, которая только есть в точке зрения самомотивации. Никогда не соревновайся с другими, блин. Вы с вами все разные, у вас разная дистанция, у вас разная обувка, у вас разная жизнь, все разное. Соревновайся только сам с собой. Ну, старайся максимально обогнать себя. Знаешь, вот этот бой с тенью, классная штука. Причем подразумевается бой с тенью, что сам с собой борешься. То же самое в жизни. И так в итоге я с этой женщиной, когда убрал у нее этот психологический фокус, устойчивую мысль, что она якобы должна равняться на остальных, мы это убрали и персонально ей простроили планы ее установления. Через пару месяцев она была лидером группы. И она вставала и говорила, хоть криво, да хоть в кость, да пофиг веники, блин. Через слово что-то понятно, что она говорила. Но она вставала и говорила: мы соединяемся, давайте, флаг вперед, погнали, все там. И в итоге вела группу. И это пару месяцев. Ничего себе. Поэтому я обожаю психологию. Психология это вообще классная штука, потому что здесь можно творить такие чудеса с собой. Вот. Я сам там живу доказательства того, как я там из. Калышника, там, неучи и дебила школы, закончил с грамотой отличия. Потому что просто я внутри себе понял, как устроит мой мозг. Фантастика. Да нет, моя жизнь. Меня три раза на второй год хотели оставить. У меня была яркая средняя школа. Про аутсайдера, ты тебя помнишь, на кого еще отсылка была? Я был явным аутсайдером. А потом... Просто-напросто постепенно начал с собой сам бороться, ну, сам с собой стал все изучать, прокачивать те вещи, которые у меня есть, как за... заложенные задатки, и все. Да, я косящий во многих вещах, но в каких-то вещах я прекрасен, и это ставил делать своим мощным бонусом, плюсом, и все, и стал честен себе. И это как сабамазы вещи, которые я всегда рекомендую, с чего-то начинать. Хать себя обманывать.
1: Если заключить, то физиогномика – это именно про психологию или это что-то более с биологией связано, с какой-то
0: точной наукой? Слушай, тут это опасная тема, потому что психология считается точной наукой, хотя опять-таки здесь из выражения психология – это про бла-бла-бла. То есть, это то, что не является, ну, помимо мозга, там, да, из-за чего мозга и там его взаимосвязи нейронов, там, да, психология – это, опять-таки, абстрактная история. Это, это, грубо говоря, чуть-чуть ниже спустился от философии и как бы все То есть, это, опять-таки, это не является биологией. Ну, то есть, опять-таки, да, если биологии мы спускаемся, там есть предметные элементы, которые можем изучать, то... Психологию вы не можете, вы Максим можете зафиксировать тестами, какими-то общими сведениями, общими среднестатическими показателями на одинаковой ситуации, и эта психология доказывает. Кстати говоря, я обожаю спорить с лютыми психологами, когда я начинаю говорить, что физиогномика – это лженаука, это, бла-ля, это бред, я говорю, здорово, классно, замечательно, хорошо, дайте мне тогда пояснение по поводу Фрейда. Фрей, Фрейд, он же заложен как типа, в фундаменте классической психологии, он же заложен в фундаменте как по, чуть ли не база там, становления там, огромному направлению психологии, да? А по своей сути, из все его трактаты изучения психоанализа, которые были фундаментом всему последующему, были исключительно из-за наблюдений им же за ним самим. Mm-hmm. <laughs> Какой фокус группы на 10 тысяч человек, да вы чего? Он просто взял и пошел по психоанализу, изучал себя и своих близких. То есть, технически это малая суб- субкультурная группа, которая вообще не являлась в классике психологии. Она нарушает все принципы замери- замеров. Но при этом. Это с горы пополам течение времени было доказано. И было принято, воспринято как психоанализ, которому... Ну, Толкование сновидений. Это же вообще он дочку слушал и записывал, изучал. Поэтому толкование сновидений по Фрейду, оно очень формальное и очень публистичное. Но при этом, опять-таки, что признано? Научным. Опять-таки, сновидения. Сновидения. Карлс, сновидение!» Ты понимаешь, что это вообще за столько... С биологией точки
1: зрения... То есть у нас же лицо, оно в любом случае, как мы вначале говорили, это мама и папа... Придали тебе предрасположенности, и оно у тебя вот такое. вот, То есть ты его, по сути, не можешь никак видоизменить. То есть психологию все таки мы можем поменять внутри. Вот смотри,
0: сама такая тема, что на самом деле... У наше лицо крайне подвижно, с кучей 42 мышц, по-моему, на лице, которые как раз-таки могут не кость поменять определенную форму лица изменить из-за психологического. Смотри, помимо того, что можно пластику сделать себе лица, можно начать себя прокачивать, можно начать себе какие-то вещи себе новые осваивать, сделать и в итоге лицо меняется. Морщины, по факту, это ну, отпечаток отпечаток жизни, и в итоге морщины формируют новое лицо. Морщины образуются при частом сокращении одних и тех же мышц, потому что человек испорт одним тоже типа типа напряжения и в итоге формируется новое лицо.
1: Mm-hmm. То есть морщины это как вот на дереве
0: да вот эти вот следы. Типа того. То есть, поэтому анализ морщин, очень кайфовая тема. Но и опять-таки, тут есть такой момент, что очень часто люди попадают в тренинг личностного роста. И в итоге они там наш таким абсолютно, скажем так, гнивостным лицом деспотичного характера начинают вдруг неожиданно заниматься. Вот был только один у меня мужик, который признался честно, он занимается благотворительностью, то сюда весь такой белопушистый, великолепный, а у него на лицо здесь написано, что... Ну, не то что маньяк, конечно, но правну человек, ну, с очень жизненным опытом сложным. В итоге он признался, да, что он в свое время был специалистом боевых точек, и у него там за плечами там мертвые души поэма. Ничего себе. вот. И да, он говорит, я просто в какой-то момент понял, что все край. И в итоге я полностью поменял направление. И в итоге, Да, у меня на лице отпечатаны все, все как бы, <coughs> сложности моего того, той жизни. Но сейчас я вот максимальный человек, который топит за экологию и за понимание. И в итоге работает, как ты понимаешь, трудными подростками. Потому что он понимает последствия подобных моментов. И поэтому он является лучшим специалистом в своей области. Mm-hmm. Вот такая история. Так что для меня физиогномика, если вот таким... Mm-hmm. Самый честный ответ будет такой, что для меня физиогномика – это все таки соус. К основному блюду. Основное блюдо это что? В моем случае психология. И в большинстве случаев это психология является. Либо какие-то другие знания хотя бы любой социологии. Ну, хоть хоть что-то из соционики, Ну, как соционика тоже типология нет. Ну, что-то из социологии, проще говоря, в понимании личности. Да. И это очень мощный соус, который по сути можно есть отдельно, но с основным блюдом, с правильно подобным блюдом. Это прям классно. Но ну, и опять-таки, этим соусом можно все испортить, либо все облагородить, в зависимости от того, каким человек намерен. Да, как солью. Можно пересолить, можно не досолить. То же самое. Спасибо, Саша, что
1: сегодня пришел к нам. Очень продуктивно пообщались. Я надеюсь, что слушатели найдут для себя что-то интересное. Обязательно прочитают книгу по физиономике, ну или как минимум по поверхностно познакомиться с этой темой. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего.
0: Да, всем спасибо, что пригласили. Если что, у меня легко найти в социальных сетях. Пишите, спрашивайте какие-то вопросы, если мало ли будут.